0: Toda grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? Tem um minuto. Seja bem-vinda ao podcast da Franklin Cova Brasil, onde vamos conversar sobre business, desafios organizacionais e inovação. Olá, pessoal. Aqui é o João Palmeira novamente, consultor sênior da Franklin Cove Brasil, e eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores das mais importantes empresas na atualidade. O nosso programa traz empreendedores e pessoas que, de alguma maneira, contribuem e compartilham as suas experiências de vida, seus conselhos e as suas histórias. Hoje, a gente ligou para o Diego Figueiredo, CEO da Nexo, e aí perguntamos... Diego, você tem um minuto? E aí, tem um minuto,
1: Diego? Tem. Bastante Que bom, seja bem-vindo <risos> Obrigado João, obrigado pelo convite Obrigado à Franklin Covey pelo convite Eu espero poder contribuir um pouquinho com os empreendedores E contar um pouquinho das minhas falhas meus erros Bacana
0: Diego, você começou muito cedo Conta um pouco do início da sua vida Do seu interesse por empreender
1: Olha, eu comecei realmente bem cedo Desde os 13 anos de idade eu tava. Ao invés de ir nas férias do colégio ir para curtir, passear e brincar com, com meus primos, com os amigos, eu preferi ir para o posto. Meu pai tinha um posto de combustível, eu preferi ir para o posto para aprender como fechar um caixa. A brincadeira que eu mais gostava era de banco imobiliário. Então eu sempre gostei de empreender, de fazer transação. E aí, com os 17 anos, foi quando eu coloquei minha primeira empresa. Foi por acaso, eu não, não planejei colocar a empresa. Mas eu tinha uma necessidade, tinha um problema onde eu morava. Eu morava em Guarajuba, que é no litoral norte da Bahia, de frente para o mar. E a, o problema que eu tinha lá era de acesso à internet de alta velocidade. A gente usava internet de escada, isso era um problema. E aí eu tive que contratar internet dedicada. Então tive que colocar uma torre com o um link dedicado. Para mim era absurdamente caro na época, mas coloquei. Meu pai colocou para mim na época. Quando colocou, poucas pessoas que moravam no meu condomínio começaram a perguntar como é que ela fazia também para ter. E aí o custo para elas terem o mesmo serviço que eu era muito caro. Então eu comecei a compartilhar o meu serviço de internet com vizinhos, com amigos e etc. E aí eu comecei a remunerar em cima disso. Comecei a ganhar dinheiro em cima disso. Algumas empresas começaram a me procurar, como na praia que você vai mais ter é estar, é, pousadas, hotéis e etc., então, comecei a instalar em pousadas e de hotéis, depois, em um bairro próximo, a rádio do bairro me pediu e falou, olha, se você instalar a internet aqui para mim, para eu ter a internet de alta velocidade de graça, eu deixo você usar minha torre, que é uma montanha que ficava a rádio, para que você possa jogar a internet para outros locais. E aí, a gente fez. Daí, a gente jogou a internet de Salvador à costa de Saúl
0: Nossa, então e... essa parceria abriu praticamente Bahia inteira para você
1: ali. Exato, exato. De um ponto ao outro. Em menos de um ano, a gente virou o maior provedor em termos de extensão no estado da Bahia. E aí eu estava com 18 anos na época. Então, qualquer lugar que a gente chegasse, qualquer empresa que a gente chegasse, ela precisava de internet, todo mundo precisava de internet, só tinha internet de escada na época. E a gente era o único serviço de internet banda larga.
0: Tem gente que não sabe o que é internet de escada, mas vou lembrar quem está ouvindo a gente: fazia um barulhinho, <risos> um barulhinho no telefone e demorava pra caramba. Mas você tinha que ter uma tremenda paciência, além de,
1: né? Além de demorar, o telefone ficava ocupado, porque ninguém conseguia nem ligar e nem receber chamada. Ficava ocupado, aquela zoadinha, <risos> o barulhinho. E aí os pais ficavam, o pé da vida. Uhum. E aí, depois do, do provedor, eu tive algumas aventuras empreendedoras. Eu resolvi vender a minha parte, fui é, investir na bolsa de valores, no mercado de opções. Isso com 18 anos? Ou... 18 anos. 18, é, tá. 18 anos.
0: Uhum.
1: Perdi tudo no, no mercado de opções. Na verdade, no primeiro dia, eu ganhei 11.860 reais, investindo o dinheiro que eu, que eu saí que eu vendi o provedor. Aí você ficou animado. Eu já comecei a procurar carro, casa pra comprar. Eu falei, agora eu não faço mais nada da vida. A primeira coisa que você faz é montar um estúdio, você compra um monte de monitor, computador, e aí compra um monte de software. Quando, na verdade, aí o mercado vem e te ensina que não é assim que se opera. Aí perdi tudo. O pouco que sobrou, eu, fui, eu viajei pro Paraguai pra comprar... É, mercadoria placas de computador para vender lá na Bahia, não dava certo, porque era muito burocrático e tinha muita gente fazendo coisa errada e atravessando. Eu falei, ó, não vai dar certo isso daqui. Aí saí, fui trabalhar com minha família, com meu pai, ele tinha, além de postinha tinha supermercado, fui trabalhar no supermercado da família. Cresceu bastante o supermercado, mas não, não tinha espaço para que eu conseguisse crescer mais como empreendedor. Eu não gosto de nada que me limite. Eu não consigo limitar, seja minha criatividade, seja minha remuneração financeira. Eu não consigo ter algum limitador para minha atividade em empreendedor. Então, eu falei, não vai dar certo ficar aqui no supermercado. Fui trabalhar em uma transportadora em que o dono me deu a oportunidade de ser sócio. Eu falei, olha, eu não tenho carteira de trabalho Nunca vou tirar na minha vida Eu quero ser sócio da transportadora se você me der a oportunidade Eu começo como funcionário aqui Mas eu quero ser sócio E aí, com dois anos me tornei sócio
0: Ou seja, empreender estava no sangue, né? Você já sabia de antemão é. que CLT você nunca participaria
1: não. Eu não conseguia Não conseguia me ver limitado a uma função A um cargo, a um salário Empreender não é só você ter empresa Eu empreendi no negócio dos outros Você empreende trabalhando para os outros e aí, você quem coloca os limites assim mesmo. Eu falei, ó, não quero ter limite de salário, não quero ter limite de função, não quero ter limite de horário para trabalhar. Eu quero trabalhar a qualquer hora, qualquer dia e ir para cima. E aí, isso deu resultado. Então, ele pegou e me tornou sócio em dois anos da transportadora. Eu quintupliquei o faturamento da transportadora em dois anos. Aumentei em mais de seis vezes o número de contratos que a transportadora tinha. E aí, a gente decidiu, como estava crescendo bastante, decidiu investir em um outro mercado, diversificar um pouquinho o negócio para não ficar 100% em um. E aí a gente decidiu diversificar para o mercado de franquias, que é um mercado que já está testado. É, boa parte dos empreendedores começam pelo mercado de franquia E o mercado de franquias me deu uma grande lição, a ponto até de eu achar que no mercado de franquias você não é empreendedor. Por quê? A grande lição que eu tive é que, se você tiver uma franquia, na verdade, você está andando de garupa na bicicleta dos outros. Se o cara não souber andar de bicicleta e se ele cair, você, você cai junto. junto. Você não tem autonomia sobre a gestão do teu negócio, sobre a estratégia de negócio. Você não consegue lançar um produto novo, apesar... E o Brasil é... tem proporções continentais. Então, a estratégia que às vezes serve para o mercado aqui em São Paulo não se aplica lá no Nordeste. Lá você tem uma renda per capita diferente, uma cultura completamente diferente. Falando de sorvete, que foi o, a franquia que eu investi, o Sul foi colonizado pelos europeus. E o europeu tem uma cultura de consumir sorvete como complemento alimentar. No Nordeste, a gente toma sorvete para passar o calor. É completamente diferente. Então, aqui vocês tomam sorvete depois do almoço, como uma sobremesa. Lá no Nordeste, não. A gente só toma se tiver calor. Apesar de estar tá calor o tempo todo, o, o custo de uma... Paleta mexicana, que foi o que eu investi é, aqui em São Paulo pela renda per capita, é completamente diferente de lá. É um sorvete premium, muito mais caro. E aí, é, isso fez com que acabasse não dando certo. Eu investi, o meu objetivo era ter, é, era ser um franqueado nordeste. Foram três franquias que eu acabei mapeando, conversando e avancei bastante em negociações. E por azar, acabei escolhendo uh, a franquia de paleta mexicana, que não deu certo eu coloquei depois de sete lojas, um centro de distribuição e dois anos de operação eu tive um prejuízo de quase 3 milhões. Então isso tirou o meu chão, eu não sabia o que fazer como empreendedor porque tudo que eu tinha ganhado e até dinheiro que eu tive que tomar emprestado para abrir essa nova frente de negócio, tudo foi para o ar em dois anos. <música>
0: É interessante né, ouvir essa parte da sua história porque, geralmente, quando a gente pensa em empreender, o olhar é sempre o que eu vou ganhar. Mas a gente se esquece que é um caminho a ser percorrido. Há experiências que você vai vivenciar e nem todas elas são de lucro e de alegria. Né? Você tem que trabalhar muito, tem que ralar pra caramba e existem os altos e baixos nesse processo. Você falou da paleta mexicana, né? hoje existem poucas, poucos comércios que têm algum tipo de paleta, das que muitas e daquela época, né? Surgiram, mas falando em relação a custo, você veja se a gente para para comparar um sorvete de praia custa dois reais, uma paleta custa 10 12 quer dizer cinco, seis vezes o preço para uma realidade de Nordeste que é diferente, né? Porque Sim. quando você fala assim, pô, a gente tem uma extensão continental é de verdade. Nós temos Brasis dentro do Brasil, né? Sim. Quando você olha Sul, Nordeste, Centro-Oeste são características muito peculiares, né?
1: São, são. E olha que eu passei um ano estudando e analisando qual seria a melhor operação para colocar. A gente inaugurou uma primeira loja bem no Farol da Barra, no ponto turístico, bem icônico lá de Salvador. Mas se você parar para analisar, o que a gente estava olhando era operacionalmente. O que é que eu teria um menor custo operacional... Menor trabalho na operação Então paleta, você pega um picolé pronto Você só pega, tira o plástico e entrega para o cliente Diferente de um sorvete massa que você tem que montar O tempo de atendimento é diferente, é, né? é completamente diferente E a gente visitou diversas lojas da franquia de paletas Você via filas gigantescas Eu falei, olha, não tem condição de colocar uma operação em Salvador Se não for para ser rápido. Então, eu falei, paleta mexicana é o tipo de operação que eu consigo despachar muito rápido o cliente. tem velocidade, Exatamente, né? velocidade de atendimento. E aí, por isso que a gente acabou optando. Por diversos fatores, esse foi um deles. Além de custo, não estava tão cara você colocar uma franquia. Conversei com diversos franqueados, os caras estavam ganhando dinheiro e você vai na empolgação. Mas, eu tive, na minha trajetória empreendedora, eu tive aí pelo menos 80% de falhas de erro. E aí, nos últimos... 20% é que eu tive acertos quando eu tive 17 anos, foi por acaso. Agora, recente, com anexo. Porque depois da, da Los Paleteiros, eu não sabia o que fazer, simplesmente. Falei com minha esposa, eu falei, ó, oh, eu vou pegar aqui o que tem, vou vender e vou me mandar para a China. Vou ver o que é que está acontecendo lá de novo para trazer para cá, porque eu não me via procurando emprego e indo trabalhar no mercado. Falei, não, eu vou continuar empreendendo, Fui para a China, passei uma temporada lá, visitei a Canton Fair, as principais feiras da China, vi muita coisa interessante para trazer, desde acessório de celular, que uma capinha de celular lá, dessas transparentes custa 5 centavos, 10 centavos, e aqui o pessoal vende 10 reais, então são margens absurdas. absurdas né? é. Quase inimagináveis, uma margem desse tamanho. Né? E não dá para acreditar. Você fala, não, isso daqui não é o mesmo que está vendendo lá.
0: E o pior é o seguinte, é, a gente com a nossa visão, né, pelo menos comercial, você diz assim, como é que ele ganha dinheiro com 5 centavos? Tem que vender milhões, tem que vender muito. Agora, como é que você pagando 5, vende a 10 reais? Quer dizer, você põe 10 mil por cento no mínimo em cima do produto? Exato. Quer dizer, é uma diferença gigantesca. né? É. Agora, você comentou que... Mesmo tendo a experiência da paleta Que te deu um prejuízo grande Ainda assim você disse, não, eu vou persistir
1: Exato, porque quem é empreendedor Acho que é meio cabeçadura O cara que é empreendedor Ele é persistente, ele não desiste fácil Muita gente iria procurar Um emprego, isso daí seria mais do que Natural, até porque não tinha Grana para empreender eu falei, não, eu vou vender a minha ideia para alguém, vai comprar, a gente vai fazer junto. E foi isso que eu fiz, eu fui tentei ir para a China, quando eu voltei, eu tentei colocar uma importadora para trazer acessório para celular, que não deu certo, depois fechei, depois tive a ideia de trazer modem 4G para alugar para turista estrangeiro aqui nos aeroportos do Brasil, porque nos aeroportos internacionais, toda vez que você, que você chega, sempre tem um stand de alguém oferecendo... Modem para você ter internet em qualquer lugar durante a sua viagem. Aqui no Brasil não tem. E aí os turistas ficam dependentes de Wi-Fi de hotéis e de restaurantes. Mas enquanto está turistando, enquanto está na rua, eles ficam completamente conectados. Né? É. E aí eu falei: ó, essa provavelmente é uma dor. Todo mundo quer estar tá conectado. É. Ainda mais durante a viagem você quer compartilhar, postar. Foto, Exatamente. Né? Quer
0: falar com o pessoal. Facebook
1: tava, era o que mais estava em alta na época. E aí a gente não acabou não viabilizando, porque quando foi colocar o primeiro stand no aeroporto do Galeão, que é o que mais recebe turista estrangeiro na América Latina, a gente queria colocar um stand bem no desembarque internacional, para não ter para onde correr. É. O valor do, do stand era muito caro, e aí viabilizou completamente a operação. A gente teve que desistir, eu parti para uma outra startup, que foi uma startup que se chamava BIP, na época, o objetivo dela era concorrer com os correios de uma forma mais eficiente. A gente queria conectar todas as empresas de transporte de encomenda expressa rodoviária então, todas as empresas de ônibus, elas podem fazer transporte de encomenda, mas apenas na linha que ela já faz o transporte de pessoas que ela tem autorização.
0: Ou seja, se a pessoa faz Recife-São Paulo, ela não pode chegar a Porto Alegre. Exatamente. Então, você queria que saísse de Recife e chegasse em qualquer canto do país. Se fosse Exatamente. Porto Alegre, Manaus, Rondônia, Roraima, você que gostaria Exato. de que...
1: Entendi. Pegando um aplicativo para conectar todas as, em... as empresas de transporte de encomenda expressa rodoviária. Da mesma forma que o EasyTaxi conectou todos os táxis, a gente queria conectar todos os ônibus. Acabou não dando certo, não pelo business, porque até hoje não foi feito nada parecido com isso, mas por visão é, diferente com o meu sócio, que na época eu morava na Alemanha, acabou não dando certo. E aí, desisti. Pra você ter ideia, Para mim, uma das coisas mais importantes de você empreender é você ter um bom time. E depois da, da BIP... Eu tentei colocar um guia de turismo virtual Eu comecei a trabalhar com inteligência artificial Juntei um time Contratava gente não dava certo Eu contratei gente da Romênia, dos Estados Unidos Da Índia, de Minas Gerais De São Paulo, Porto Alegre Todo lugar Eu gastei, na época, pelo menos uns 200 mil reais Que foi pro lixo Tentando montar time e nada dava certo E eu tava para desistir, e é muito curiosa a história como eu conheci o meu sócio hoje na Nexo. Eu frequentava igreja lá na Bahia, e aí eu tinha um pastor, a relação era de amizade como se fosse um pai. E aí eu ele ia lá para casa jantar, e aí num jantar desse eu falei, pastor, acho que eu vou desistir de empreender, porque eu já tentei montar time, nada dá certo. Ele falou, Diego, vou te apresentar, o rapaz está fazendo aplicativo lá da igreja. E aí me apresentou, o Luiz marcou na outra semana um jantar lá em casa, quando eu conheci o Luiz, eu falei, Luiz, o meu problema é esse, com uma semana o Luiz resolveu. Eu falei, ó, oh, eu acho que aí vai dar certo. Aí eu falei, você tá trabalhando aonde? Eu tô trabalhando em tal empresa, com um projeto na Rio 2016, na época. Eu falei, pede da emissão da tua empresa. Eu não Nossa. tinha dinheiro, tinha quebrado. <risos> falei, pede demissão emissão que eu vou sustentar você, fica tranquilo, a gente vai montar o um negócio junto. E aí foi quando a gente montou a Trip, que era o Guia de Turismo Virtual, decidimos Finalizar o MVP, participamos do processo de aceleração das principais aceleradoras, da ACE, da Startup Farm, Oxigênio e etc. Fomos convidados por algumas para dar palestra, passamos para a final, mas acabamos não ganhando. E aí isso me desanimou muito. Aí o pessoal pegou e falou, pô Diego, está desanimado, vai ter um Blue Hack, que é exatamente o que a gente precisa. A IBM ela vai fazer um, um Hackathon voltado, focado só em Watson, só em inteligência artificial. E é o que a nossa startup faz é só inteligência artificial, vamos pegar ela, em vez de ter o algoritmo próprio, vamos utilizar o Watson. Fomos, viemos para São Paulo, quatro pessoas, eu, Luiz, Maiara e minha esposa na época, a gente veio, participou do Hackathon, não ganhou. Só que aí, e essa é uma outra lição que eu tive, a importância de você participar de eventos para que você possa fazer networking, porque sempre vai ter a oportunidade. Aí, quando eu participei do Hackathon... A gente não venceu, mas um dos executivos da IBM falou, cara, eu acho que vocês têm potencial para ser parceiro IBM, porque todo mundo veio com a solução pronta, vocês estão construindo aqui agora e usando todas as APIs do IBM Watson aqui durante o Hackathon, virando noite, então eu acho que vocês têm potencial, quero acompanhar um pouquinho como é que vocês estão evoluindo com isso.
0: Então não. vocês vieram pro Hackathon, arregaçaram as mangas, viraram noite, não teve... É,
1: eram 48 horas o Hackathon, e aí teve gente que levou barraca, a gente alugou um airbnb na época do lado da ibm então ficava revezando um ia dormir duas três horas voltava e para completar acabou falecendo o avô do do meu sócio do luiz que a gente tinha acabado de virar sócio ele acabou falecendo e ele tinha um avô como um pai ele falou não não vou voltar porque eu já tentei empreender também várias vezes e nada deu certo e eu acho que essa daqui é a oportunidade o pior é que foi foi meio que nosso day one quando a gente não ganhou o Hackathon que voltamos para Salvador, eu comecei a mandar relatório para esse executivo da IBM. Ele me deu o cartãozinho dele, eu mandava toda semana como a gente estava evoluindo, o que a gente estava construindo. Ele falou, oh, vocês vão acabar... Fazendo, nem que seja pela insistência. Isso foi em novembro de 2016. E
0: persistência, isso é bom, né? Porque, pela história até aqui, persistência é uma das qualidades que, que se não persistir, você carrega, né?
1: Se não persistir, você nunca vai conseguir construir nada. Ninguém conseguiu atingir sucesso e eu gosto muito de ler, eu leio bastante biografia de empreendedor porque me inspira histórias semelhantes. Eu nunca vi ninguém falando que colocou a primeira empresa, deu certo. A não ser, acho que, Mark Zuckerberg. Porque <risos> é, é um caso Toda regra que... tem uma exceção, né? Pois é. Essa talvez tenha sido uma delas, né? Mas todos passaram por muita dificuldade, erraram muito, persistiram para conseguir ter sucesso. E acho que a gente ainda não teve, mas a gente está construindo a nossa, o nosso caminho de sucesso. A gente, em fevereiro de 2017, a IBM convidou para que a gente viesse para São Paulo, para, depois de mandar um monte de relatório para eles do que a gente estava fazendo. E aí a gente teve nosso primeiro cliente com 15 dias. Ele falou, oh, vou te levar para visitar algumas empresas e aí vamos ver se dá certo. Só esquece esse negócio de turismo e desenvolve o que for necessidade da empresa. Você vai trabalhar meio que como uma consultoria, uma empresa de projeto. Quem empresa tiver necessidade com o Watson, você vai fazer. E assim a gente fez. 15 dias fechamos nosso primeiro cliente e aí a gente, de fevereiro de 2017 para cá, vai fazer três anos agora no próximo mês a gente se tornou um dos principais players de inteligência artificial do país trabalhando com grandes empresas como Bayer, Brastemp, Volkswagen Forbes, a gente abriu escritório em Nova York, uma operação em Nova York para ter mão de obra um pouco mais qualificada para trabalhar em projetos de alta complexidade. E
0: isso é um desafio no Brasil.
1: Sim, quando eu comecei a ter demanda de projetos de alta complexidade, e aí eu não estou falando de assistente virtual, eu estou falando de algoritmos de deep learning, com aprendizado profundo de máquina, computação visional a gente tinha muita dificuldade em achar essa mão de obra aqui no Brasil. E aí, por acaso, um amigo meu da FGV que estava morando lá, trabalhando com Machine Learning no MIT, ele falou, Diego, eu estou trabalhando com isso, dá para a gente fazer coisa junto. Eu falei, beleza, então vamos trabalhar. E aí eu comecei a contratar ele para trabalhar nos projetos daqui, ele começou a dar aula na Universidade de Princeton e a gente começou a pegar alguns alunos dele, que saíam melhores nas aulas, falou, vamos trazer esse cara para trabalhar nos projetos. E a gente começou a contratar mão de obra lá. Quando foi final de 2018, a gente ganhou um prêmio da IBM lá em Las Vegas, com mais de 30 mil pessoas e muitas empresas, como principal parceiro, naquela época, de inovação estratégica para a América Latina. E aí a gente começou a ter muita procura das empresas de lá. Aí eu já tinha mão de obra que estava contratando de lá. Começou a surgir demanda, eu falei, nada mais natural do que a gente abrir uma operação. E aí o Vinícius ficou como meu sócio na operação de lá, que ele ainda... Fica lá em Nova York E a gente começou a ter muita visibilidade aqui no Brasil Ninguém estava trabalhando com inteligência artificial como projeto Todo mundo, uma empresa construía um, um assistente virtual Um chatbot Era por onde a maior parte das startups estavam começando A gente não Eu construo de um assistente virtual A um algoritmo de deep learning O que for necessário, eu construo para a empresa E poucas empresas estavam trabalhando nesse modelo de solução customizada E aí a gente ganhou muita vitrine aqui no Brasil é, nisso começamos a trabalhar com algumas agências para a gente foi muito bacana porque a gente tem um lado criativo muito forte e aí as agências de, de publicidade começaram a buscar anexo para desenvolver os projetos de inteligência artificial a gente começou a ganhar visibilidade nesse mercado foi quando a WPP se interessou pela anexo e hoje a gente faz parte do grupo WPP Aqui no Brasil a gente fica debaixo do grupo OGV. a OGV está em mais de 160 cidades no mundo, mas a gente fica aqui no Brasil cuidando do Cognitive Studio, que é a vertical de inteligência artificial que a agência tem aqui no Brasil. Na verdade, não só aqui no Brasil, em mais quatro países no mundo. Então a gente é quem cuida dessa, do Cognitive Studio da OGV.
0: É interessante né, essa história que você está contando, para quem está nos ouvindo agora, porque você tem um, um caminho de desafios, não é? de aprendizado com acertos e com erros, mas aquele olhar de tigre tu não perdeu, né? quer dizer, você acreditava e acreditou até aqui para chegar onde chegou, mesmo diante do desafio, porque a maioria das pessoas quando pensam em fazer alguma coisa, seja empreender ou atingir qualquer resultado, muitas vezes no primeiro, no segundo, no terceiro momento de frustração, joga tudo para o alto.
1: Sim, isso é normal, é do ser humano, é normal. Não é todo mundo que é tão persistente ao ponto de acreditar que tudo que está indo ao contrário, que uma hora essa maré vai virar.
0: Agora, essa situação, esses desafios que você é, comentou, uma parte dele, 13... Você começa lá no posto, aos 17 o primeiro negócio, aos 18 você vende, começa a empreender, enfim, num determinado momento da sua vida, aos 21 você já estava numa dinâmica muito grande, você casou com quantos anos?
1: Eu casei tem 3 anos, eu casei com 30 anos. E
0: ela apoia todo esse empenho, toda essa dedicação, como o pessoal que está nos ouvindo e que empreende... Sabe que empreender não é fácil, exige de você muita atenção, muito trabalho, muita dedicação, muita energia. E às vezes você casa com alguém, né? cria essa parceria familiar, e esse alguém tem um perfil diferente, que às vezes pode ser um grande desafio, né? Como é que foi pra você isso?
1: Isso é um grande desafio. Para mim, foi um pouco mais tranquilo, porque em todas as iniciativas, a minha esposa ela sempre me apoiou. Apesar dela ser um pouco mais pé no chão e ser um pouco mais pessimista, ela nunca foi contra qualquer iniciativa minha. Ela falou, se, você quer, se quiser se mudar para a China, a gente se muda. Quer ir para a Rússia, para os Estados Unidos, onde você quiser ir, a gente vai junto. E vamos fazer esse negócio acontecer. Então, ela sempre me apoiou. Para mim, a minha história ela não para na Nexo. Eu continuo empreendendo dentro da Nexo. Para mim, é até melhor, porque eu estou vendo negócios que são é, trabalhando com empresas, vendo dificuldades. Agora que eu estou acertando com a Nexo, eu começo a ver outras oportunidades de negócio. Então eu, eu comecei a perceber que esse mercado de consultoria, por exemplo, é um mercado que ele vai começar a se defasar. Por quê? Analisando de maneira fria o meu negócio, como consultoria e outras grandes consultorias, a gente ganha em cima da ineficiência de inovação das empresas. Por quê? Como eu cobro no projeto, eu calculo meu projeto hora homem. Então quanto mais a empresa demora para inovar, mais eu ganho dinheiro. E isso é meio contraditório. Como é que você está me contratando para te, aj te ajudar a inovar? Eu ganho mais dinheiro quando você demora mais para inovar.
0: Se eu estou te contratando para me ajudar a inovar mais rápido.
1: Exatamente. Então, isso é meio contraditório. E a gente começou a perceber e estudar mais a fundo. A gente tem um, um braço de futurismo lá dentro da anexo. E a gente começou a perceber que todas as soluções disruptivas que acontecem no mundo elas surgiram por meio de um padrão. E esse padrão é Shared Source, não é Open Source, não é Shared Economy, é Shared Source. Todas as empresas que criaram negócios disruptivos no mercado, e aí desde a criação do avião, elas utilizaram o conceito de Shared Source. A gente, utilizando o conceito de Shared Source para inovação que nunca foi usado, você inverte a balança. Quanto maior a velocidade, menor você cobra. Isso é meio contraditório, para o meu negócio, aí em novembro a gente teve essa ideia e a gente fez o lançamento de uma nova empresa que se chama The Problem Company, em que o objetivo é ser a empresa mais problemática do mundo, ela utiliza o conceito de shared source para inovação, inovação se você quer inovar, você quer transformar a tua empresa, você contrata uma consultoria, ela faz ali uma consultoria one-on-one, -on -one, em que ela fala olha, eu vou estudar aqui o teu mercado junto contigo e vou te dizer o que é que você tem que fazer, mas ela não te pluga no ecossistema de inovação e quando a gente está dentro de uma IBM, dentro de uma Microsoft, de uma Amazon, que hoje a gente tem outro, outras empresas como parceiros, a gente começou a perceber o quanto é rico o ecossistema de inovação e o quão pouco as empresas se aproveitam dele e bebem desse ecossistema de inovação. E a gente criou um modelo em que as empresas elas podem aproveitar esse ecossistema de inovação e assumir novamente a autoridade, a autonomia e o protagonismo da jornada delas de inovação. E não ficar terceirizando para uma consultoria. A consultoria é para ela, ela apoiar e não ser dona, não falar como é que a empresa tem que inovar. Porque se você pegar um Facebook, um Spotify, um Netflix, um Easy Taxi, um Uber, qualquer negócio nenhum negócio disruptivo no mundo ele surgiu por meio de uma consultoria. E aí eu falei, bom, então eu estou no negócio errado. Porque se eu realmente quero ser relevante para o um mundo, para o um mercado, para as empresas, eu tenho que mudar um pouco o meu mindset. E a gente começou a estudar isso de forma profunda. Eu falei, bom, já que nenhum negócio disruptivo foi feito por uma consultoria, como é que eu estou no negócio de consultoria falando de inovação? Quem inova são as pessoas da empresa. São os empreendedores, são os fundadores que têm um propósito, que fala, cara, eu acredito nisso e vou fazer de uma forma diferente. Como é que eu consigo... Contribuir com esses caras por meio de tecnologia. Eu quero usar a tecnologia para dar poder para esses caras, para capacitar eles, para capacitar os sonhadores a construírem algo palpável e colocar no mercado. A tecnologia dá voz, dá poder para o que eles estão sonhando em fazer. Não é uma consultoria que consegue fazer isso. Pelo contrário, ninguém nunca foi demitido por contratar uma IBM, contratar uma McKinsey ou um Accenture. Elas mantêm muito dos contratos por meio do medo.
0: É interessante, né, essa, esse paradigma que você está colocando, né? Porque você questionar a sua própria ação precisa de coragem, precisa de preparação e precisa de um pouco de ousadia, né? Para você poder olhar e dizer o seguinte: "Mas espera aí, se eu estou sendo contratado para ajudar a acelerar o processo de inovação e eu ganho na medida em que o tempo passa, não é mais devagar?" Eu tenho aqui um tremendo desafio de dizer o seguinte, não vou fazer diferente. Quer dizer, essa empresa que vocês criaram, Problem The Comp Problem Company, ela então vai trabalhar junto às empresas para tirar o protagonismo do, da consultoria e devolver para o cliente.
1: Exatamente. O objetivo da The Problem Company é quebrar a Nexo. Eu construí a The Problem Company com esse propósito, com esse objetivo. Ela construiu... A gente desenvolveu uma metodologia dentro da Deployment da Company que se chama Journey. É, existem diversas metodologias de inovação para a construção de MVPs, que são os mínimos produto viável, Design Thinking, Design Sprint, utilizado pelo Google e etc. Só que a gente percebeu que muitas das coisas que uma grande empresa tenta aplicar de inovação que é utilizado pelas startups, não dá certo. Simplesmente porque empresas têm problemas complexos. Startup, ela não tem nada a perder. Ela não tem nenhum problema ainda. Ela está tentando resolver um problema de mercado, não dela. Ela não tem problema próprio. Então, para ela, tanto faz. Ela pode pegar e fazer um MVP com um e-mail, com o um formulário do Google Forms. Ela tem muita flexibilidade. Empresa tem que dar satisfação para acionista, empresa tem problemas complexos e para problemas complexos você precisa de soluções complexas. Então não é uma sprint de cinco dias e um protótipo no papel que vai resolver o problema de uma empresa. Trabalhando com inovação com grandes empresas a gente percebeu isso na prática. E a gente falou, caramba, eu preciso fazer algo que eu possa ter o mesmo conceito das startups de escassez de recurso e de tempo aplicado ao cenário de grandes empresas que têm problemas complexos. Como é que eu faço isso? Foi aí que a gente desenvolveu uma metodologia de inovação que se chama Journey, em que o propósito da Journey é resolver um problema dentro das empresas a cada 50 dias com recurso e prazo limitado. Recurso eu falo de pessoas, de dinheiro e tempo. Então, a gente conseguiu desenvolver e pilotou isso. Eu falei, eu vou primeiro fazer dentro de casa para ver se funciona. Fiz com alguns clientes e funcionou. E fiz construindo um novo negócio. A gente é, começou a, a questionar um dos mercados dentro da Nexo. A gente começou a questionar o um mercado de análise de personalidade. Eu falei, caramba, a forma como as empresas analisam personalidade hoje, o comportamento dos seus funcionários, é por meio de uma metodologia que foi criada há 100 anos atrás. Por meio do DISC. Perceba que tudo que foi criado há 100 anos atrás evoluiu. O avião de 100 anos atrás não é o mesmo de hoje. O carro de 100 anos atrás não é o mesmo de hoje. Mas o teste comportamental de 100 anos atrás é o mesmo de hoje. Para quem está ouvindo a gente, o DISC, ele é baseado num conceito criado pelo
0: Marston. Não é? E ele fala de dominância, de influência. Ele fala de cautela. Não é? Às vezes muda aí a terminologia. E ele fala o S de estabilidade, exatamente. E a ideia que você está colocando aqui é que a avaliação de modelo, seja PI, MBTI, DISC, enfim, os Exato. modelos que nós conhecemos dentro do mercado, eles têm uma base que foi construída e veio sendo né, discutida e aprimorada ao longo dos anos. Mas é algo mais antigo e você Exato. tem uma proposta mais recente com uma visão a
1: respeito disso Exato. Diferente, é isso? Quando a gente. Uh, quando eu fui ver se a journey poderia ser aplicada para construção de um negócio do zero, aí a gente pegou e começou a ler pesquisas. E uma das pesquisas que saiu do LinkedIn a nível global, junto com o Page Group, é que nove em cada dez pessoas no mundo, é, 9 em cada 10 profissionais, eles são contratados pelo perfil técnico. E esses mesmos 9 em cada 10 profissionais são demitidos pelo perfil comportamental. Ou seja, a forma como as empresas analisam o comportamento no mundo não é eficiente.
0: Está errada de certa maneira, né? Exatamente. Porque...
1: Mas isso daí é pelo seguinte. Porque quando diz que foi construído há 100 anos atrás, em 1920... Ele foi construído em que o Márcio, ele foi para dentro do ambiente de trabalho analisar os padrões comportamentais daquela época. E os padrões comportamentais daquela época são completamente diferentes dos Beno, padrões né? de hoje. É Se você for olhar o tempo de permanência, o tempo que cada pessoa tem dentro da empresa, o tempo de carreira, ele mudou completamente de geração para geração. Se você pegar os baby boomers, eles passavam antes 20 anos dentro de uma empresa era a coisa mais comum antigamente você ouvir isso Eu estou há 10, 15, 20 anos dentro da empresa Hoje, a geração atual Ela passa 3 anos e meio A geração que está vindo Ela vai passar menos tempo Ela vai praticamente trabalhar em um projeto E vai sair da empresa
0: O interessante que você está falando É que se a gente parar para pensar Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 33. 33 Eu tenho 20 anos a mais do que você Há 20 anos atrás Seria quase que impossível imaginar alguém De 33 anos como CEO de uma organização porque o conceito é, o cara não tem experiência. Como é que ele vai agregar valor pro meu negócio? E hoje a gente tem gente de 30 ou menos, não é, numa posição de liderança, de direção, de presidência, que era algo impensado. Quer dizer, de fato, eu acho que os comportamentos e as dinâmicas vem mudando.
1: Mudou completamente. Mudou drasticamente.
0: é a tua proposta no sentido dessa análise comportamental?
1: A gente pegou tanto os estudos do DISC, do MBTI, a gente pegou é, como principal base o estudo do William Sheldon. Ele é um psicólogo americano e ele começou a estudar e fazer correlação do tipo constitucional, do aspecto biológico com o comportamento. Então ele começou a criar alguns padrões, perceber alguns padrões, que ele falou, caramba, tem algumas pessoas que são mais magras, mais altas, e elas têm, por padrão, ser mais introvertida. O cara que é mais alto e mais magro, ele não é muito brincalhão.
0: Ou seja, a correlação entre o fisiológico... Exatamente. E o comportamento aqui, para poder achar e identificar esses padrões.
1: Exato. E o William Sheldon, ele pegou e participou da Segunda Guerra Mundial, ele desossava os cadáveres, ele tirava a medida das ossadas e dos órgãos, tentando encontrar padrões no corpo humano. E ele encontrou três padrões. Ele foi quem... Disse que existe o padrão de tipo constitucional visceral, muscular e cerebral. O padrão muscular é um padrão mais para ação, mais empreendedor, mais executivo. O padrão visceral, ele é mais emocional, é mais de suporte. E o padrão cerebral é mais analítico. E aí, cada tipo constitucional desse tem um tipo de corpo que se difere um do outro. E você tem subtipos dentro dele. A gente pegou e começou a trabalhar em cima desse estudo do William Sheldon para construir uma metodologia proprietária em que eu consigo fazer a correlação e análise de temperamento do teu, da tua essência, do teu DNA, da tua natureza, do teu tipo constitucional, com o teu comportamento. E aqui eu consigo analisar um monte de coisa que, por exemplo, um diz que não consegue entregar. Eu comecei a criar a correlação de performance. Quanto mais distante o teu comportamento, que é como você está pela influência do meio tá distante do teu temperamento, mais desgaste você tem, mais esforço para entregar esse comportamento você tem. Agora, veja só, você
0: falando disso, eu fico imaginando o seguinte, nós temos uma essência, a natureza, como você comentou, é o que você é, se você é uma pessoa introvertida, você vai ser introvertido Sim. a vida inteira. Exato. Você pode aprender padrões e mudanças de comportamento, mas a sua essência é exatamente, essa. Tá exatamente. Certo? Agora, você imagina o seguinte, uma criança introvertida que nasce num ambiente opressor, que tem... Vai lá, escola e uma série de coisas, gente que sofre bullying, já por aquele padrão que, de alguma maneira, ele recebe lá a influência negativa de casa, ele repete isso na escola, a escola reprime ainda mais. Quer dizer, dentro desse mundo que a gente vive e dos ambientes, dos diferentes ambientes que a pessoa está, o padrão fisiológico, como você colocou, ele te dá indícios. Mas o ambiente, ele exerce uma influência muito forte dentro dessa pessoa para poder ir desenhando o que ela se torna. Exato. A sua ferramenta, ou esse conceito, ele consegue analisar esse, essas nuances para poder chegar muito próximo desses três padrões e dizer o seguinte, de fato, o indivíduo tá num desses três, tá mais nesse e, acredito eu, né, que a gente deva ter os três, mas talvez um ou outro é que se sobressaia.
1: Exatamente. Todo mundo tem os três. Só que você tem a prevalência de um deles. E você pode ter, chegar, se você pegar o mapa do William Sheldon, você pode ter prevalência muscular, mas quase sem perceptível essa prevalência, porque você está muito próximo ali do visceral, você está muito próximo ali do cerebral. Ele consegue pe pegar essas diferenças. Por exemplo, apesar de ser um tema complexo, a gente desenvolveu essa primeira solução, o MVP da Áurea, que, que é esse projeto que a gente lançou, em 50 dias construindo algoritmos de deep learning, por meio de algoritmos de deep learning. E é a única metodologia no mundo que leva em consideração o tipo constitucional. O tipo constitucional, ele me dá informação não apenas do teu tipo constitucional, da, do teu temperamento, do teu DNA. Isso me traz, abre leque para outras informações que eu consigo pegar a tua. Por exemplo, o meu teste ele funciona com base em um questionário que você responde. Esse questionário não tem pergunta, só são afirmações que você vai marcar se você se identifica ou não marcar se não se identifica. E a gente gera na hora o teu resultado. É, são 12 algoritmos de Deep Learning que a gente utiliza para projetar mais de 4 mil tipos de personalidade diferente. O DISC tem 32, o MBTI tem 16, o Enneagrama tem 9. A gente consegue alcançar mais de 4 mil tipos de personalidades diferentes. E isso é um nível de profundidade e precisão que nunca foi visto na história da indústria de análise comportamental. Quando eu pego e analiso o tipo constitucional, eu consigo pegar é, e saber o teu tipo constitucional sem você nem precisar responder esse questionário. Quando o William não estava fazendo a pesquisa e analisando as medidas, ele identificou e construiu uma máquina que fazia ele conseguiu perceber que com 16 medidas mais peso e altura no teu corpo totalizando 18, ele conseguia saber o teu tipo constitucional. Ele pegou e tirava foto de estudantes da universidade pelados tem foto da Hillary Clinton, do Bill Clinton, nus na época da universidade, de um monte de gente famosa nos Estados Unidos, que hoje está sete chaves guardado no museu. Ele tirava, ele criou uma máquina que media a fotografia das pessoas nuas e ele conseguia identificar. Uma outra forma de identificar é pelo tipo de pele. Se é mesoderme, endoderme ou ectoderme. Pelo tipo de pele ou seu o teu tipo constitucional. E olha que interessante, eu consigo saber o tipo de pele de um feto de três semanas que está na barriga da mãe.
0: Bom, isso tem aplicações das mais variadas, né? Porque de repente você pode Exatamente. começar a identificar o seguinte, olha, existe a propensão de que esse tipo, esse perfil, não é? ele possa, por exemplo, desenvolver essa ou aquela situação, ou doença, ou comportamento, isso enfim. Isso mesmo,
1: isso mesmo. Tipo de doença que cada tipo constitucional tem. Atividade física. Qual tipo de atividade física? Quando a gente é jovem, adolescente, a gente começa a praticar, sei lá, karatê, natação e acaba largando com 3, 4 meses. Uhum. Isso está atrelado ao teu tipo constitucional. Porque tem atividades físicas que o teu tipo constitucional tem maior probabilidade de gostar de fazer, de ter prazer em fazer e de conseguir fazer de fato. Então, a gente pegou e desenvolveu a áurea com objetivo, e outra coisa que a gente começou a questionar, a gente desenvolveu nos 50 dias utilizando a Journey, deu super certo, e a gente começou a questionar e evoluir, aí você evolui, aí já não é mais os 50 dias, você saiu já daquela fase de Projeto piloto... Sair, exatamente. Né? Uhum. Aí a gente começou a evoluir e falou, caramba... E esses disques, MBTI, todos esses testes... Eles só são aplicados para recrutamento e seleção. Eu nunca vi ninguém aplicando para aluno na sala de aula, por exemplo. E aí você chega na sala de aula, você tem discrepância de performance. Tem aluno que vai muito bom, aluno que vai muito ruim... Só que quando a gente foi analisar... A gente percebeu que isso está muito atrelado à forma como o conteúdo é passado. Tem pessoas que são mais visuais... Tem pessoas que gostam de escrever. Se eu puder separar comportamentalmente, a nível de temperamento, esses alunos por grupos comportamentais na sala de aula, entregar, todos os alunos fazerem um teste a partir de 12 anos, qualquer pessoa pode fazer o nosso teste. Se eu distribuir esses alunos por grupo comportamental na sala de aula, eu vou conseguir ter um equilíbrio de performance muito maior, em vez de ficar tendo aquela discrepância. O professor vai passar o conteúdo de forma mais visual, o outro mais escrito, o outro de outra forma. Eu também consigo aplicar na área de saúde. Eu consigo saber qual tipo de doença pelo tipo constitucional que esse feto que está ainda na barriga da mãe pode vir a ter. Eu consigo aplicar para a parte financeira, que você só analisa o aspecto econômico de cada pessoa, sendo que você tem um aspecto comportamental. As pessoas elas têm comportamento no DNA dela de poupar mais desde criança. Tem gente que já nasce com isso no DNA. Não, eu vou poupar, não, eu gosto de ver dinheiro aqui na minha carteira. Tem gente que não consegue ver dinheiro que gasta isso está atrelado ao comportamento. Então, a gente começou a perceber que comportamento, na verdade, é a base de tudo no mundo. Qualquer e se coisa... você conseguir prever uma tendência,
0: você pode, por exemplo, oferecer solução para determinadas situações das mais variadas.
1: Exatamente. É... Para tudo. Se você pegar, teve plano de saúde e procurou a gente. Falou, Diego, o que você está me dizendo, então, eu vou te detalhar, não vou falar o plano, mas vou te falar qual é o projeto piloto que a gente está fazendo lá. Tem um plano de saúde em que eu tô aplicando o teste em vários clientes que ele já tem atualmente dentro de casa e vou aplicar teste agora nos novos clientes que entrarem. Quando eu aplicar o teste em novos clientes, eu vou enquadrar ele dentro de um desses grupos dos clientes atuais. Então, se ele tiver no mesmo grupo de personalidade ali, dessas mais de 4 mil, se ela tiver entre ali as 8, 10 personalidades de pessoas que tiveram câncer, a probabilidade dela ter câncer é grande. E aí, o plano de saúde vai pegar, ele não pode aumentar preço porque é a lei. Mas ele vai começar a te instigar a você fazer exames para tentar diagnosticar o câncer com antecedência e tentar salvar a tua vida. E ele tem menos custo, obviamente. Se você se enquadrou no grupo comportamental de pessoas que tiveram Alzheimer, e a maior parte das doenças elas são psicológicas, ele vai pegar e vai começar a tentar diagnosticar essa doença com antecedência. Para que ele possa... Ou seja, trabalhar
0: na prevenção, né?
1: Exatamente. Trabalhar na prevenção por meio da análise comportamental. Então... A, o comportamento, se você pegar as coisas mais diferentes possíveis... A Nike comprou uma startup para entender o comportamento do consumidor... Para entregar o, o produto de acordo com o comportamento dele... Com a personalidade dele... Comportamento é a base de tudo... Você toma decisão com duas partes do seu cérebro... Você tem o neocórtex... Que você tem as decisões mais racionais... E você tem o cérebro límbico... Que é onde e tem a parte... Né? Exatamente... E é, e é o cérebro límbico que não é racional que é o que te faz tomar a decisão influencia né? no Exatamente. final das contas você que é a compra... parte comportamental então a gente falou, caramba, a gente tem uma grande oportunidade, um grande mercado que ninguém está trabalhando, está todo mundo ainda pegando disque e colocando com palavras diferentes, mas usando a metodologia de 100 anos atrás e aplicando só para trabalho, sendo que comportamento é tudo no mundo
0: Você está olhando para é um mar azul, para um oceano azul. Exatamente. Não é? Mas ao olhar para esse oceano azul, as implicações de inteligência, não é? como vocês utilizam, é... a gama é absurda, é né? infinita, a gente pode dizer. Né? Hoje a Nexo oferece, por exemplo, esse tipo de, de ferramenta, como para esse plano de saúde ou para outras empresas, Apenas para empresas grandes, a, in, a intenção é oferecer isso de forma mais democrática para empresas menores? Como é que você olha para o futuro?
1: A Nexo ela sempre trabalhou com grandes e médias empresas. A gente nunca conseguiu chegar num custo para trabalhar com pequenas empresas. Porque, por exemplo, um profissional meu lá nos Estados Unidos, eu tenho de custo 200 dólares a hora para desenvolver um algoritmo de machine ou deep learning. Então, é um custo muito alto que não dá para uma pequena empresa absorver. As pequenas empresas elas vão trabalhar muito mais com soluções prontas que já têm inteligência artificial. É mais fácil ela contratar um serviço por SaaS do que ela comprar e desenvolver um projeto completamente customizado. Então, a Nexo ela vai continuar caminhando, na verdade, como uma consultoria tradicional, em que a gente vai trabalhar com projetos customizados com médias e grandes empresas. Quando a gente criou a The Proline Company, o objetivo era abrir um pouco mais esse leque porque se você pegar é, dos 17 milhões de CNPJs que tem no Brasil 90% é de pequenas empresas. Então a The Problem Company veio para criar uma alternativa, ser um caminho alternativo para a inovação em que a gente reduziu drasticamente o custo e reduziu drasticamente o tempo de inovação. E aí eu consigo ter... Então você vai ter que ganhar,
0: pensando nesse universo de 17 milhões de CNPJ, quer dizer, você tem que ganhar na produtividade. Exatamente. Você vai ter que criar maneiras pelas quais você possa entregar mais em menos tempo
1: para o um maior número de pessoas. Exatamente. De forma bem sintetizada, como é que eu ganho dinheiro... Quando a é Problem um Company, reduzindo o custo e aumentando a velocidade. Para a Journey ela ser viável, ela precisa de pelo menos cinco empresas. Por quê? O conceito de Shared Source é para que o que eu desenvolver para uma empresa, eu vou compartilhar com as outras quatro. E esse compartilhamento
0: cruzado vai ajudar a desenvolver e ganhar musculatura.
1: Exatamente. Cerca de 40% dos problemas que as empresas têm, eles são operacionais. São problemas de um financeiro, de um comercial, problemas de marketing, que elas compartilham entre si. Os outros problemas, eles são muito específicos de cada mercado. Então, com a Journey, se eu tiver aqui, vamos pegar 10 empresas, a cada 50 dias, eu tenho um problema de cada empresa que vai para dentro de uma plataforma que a gente construiu, que é a plataforma da Journey. A empresa 1, ela vai acessar o problema dela que a gente resolveu, a solução dela e a solução das outras 9 empresas. E as outras 9 empresas, a mesma coisa. Em 50 dias eu tenho o potencial de gerar para anexo Nexo, pela Deployment Company, não só 10 projetos. Eu tenho 10 empresas e cada empresa, eu tenho o potencial de cada empresa gerar 10 projetos. Com 10 empresas, eu tenho o potencial a cada 50 dias de gerar 100 projetos na Nexo. Ao final de um ano, com apenas 10 empresas, eu vou ter no final de um ano 50 soluções dentro de uma plataforma, que a empresa 1 vai poder estar acessando. Imagina que é como se fosse uma solução por semana. Apesar de eu demorar 50 dias para fazer uma solução... Você aumentou 5 mil por cento a capacidade Exatamente. De a solução. Eu crio uma base para que o time de TI da empresa ele possa inovar. Ele já tem lá um algoritmo pronto que já foi testado e validado por uma outra empresa para a previsão de turnover, por exemplo, no RH.
0: Ou seja, com a experiência do outro, eu construo a minha, Exato. inovo e contesto. E ainda ofereço parte dessa experiência para um outro, que pode Exatamente. construir, e... inovar e oferecer para o outro. Exatamente. E você cria um círculo virtuoso nesse processo. Perfeito. É uma espiral ascendente, né?
1: Exatamente. E aí como é que eu ganho, além de ganhar dinheiro dessa forma, porque eu cobro um valor fixo, eu não ganho hora homem. Eu cobro um valor muito baixo e fixo para as empresas. Eles pagam esse valor fixo mensal, mas chega a ter 50 soluções no ano. Como essas soluções vêm para dentro de uma plataforma... A gente inaugurou um estúdio de problemas, o primeiro estúdio de problemas do país, para que as empresas fossem para lá e a gente está criando analíticas do problema do Brasil. Então eu vou saber que o problema de RH no mercado de varejo é turnover. Já o mercado de alimentação não é turnover, de AIB não é turnover. O problema é melhor a adequação do perfil ao cargo. Então a gente está interpretando os problemas no mercado brasileiro. Ou
0: seja, se você cruzar a identificação desses problemas mais o estudo do perfil e da probabilidade, seja de comportamento, de desafios enfrentados pelo indivíduo, quando você cruzar essas informações, ele diz o seguinte, olha, para esse tipo de situação, ou para esse cargo, ou para essa necessidade, você tem esse tipo de pessoa, vai se adequar melhor, vai gerar a solução, vai gerar o também, resultado esperado.
1: Também, além disso, outra possibilidade que a The Problem Company abre com a Journey é o seguinte, essas 50 soluções que estão dentro da plataforma, pode ter uma empresa lá em Roraima, ou em Manaus, que não tem como vir para São Paulo fazer a journey comigo. Mapear o problema, desenvolver a solução. Um ponto interessante é, quando a gente fala de ecossistema de inovação, eu não tenho nenhum concorrente com a The Praline Company. Nenhuma empresa é meu concorrente. Qualquer empresa de tecnologia, ela é meu parceiro. Por quê? Quando eu vou lá dentro do cliente e mapeio o problema, eu falo, olha, o cliente falou, eu tenho um problema de... É, turnover, no RH. Antes de eu desenvolver a solução, eu viro para o ecossistema, na The Appalling Company, na Journal, a gente tem como parceiros a Ingram, que é o maior distribuidor de tecnologia do mundo, a IBM e algumas outras empresas. Eu olho para o ecossistema deles, que tem aí cerca de 20 mil empresas, e falo pessoal, eu tenho uma empresa aqui que está com problema de Turnover, quem tem uma solução pronta para ela, tem. Eu plugo a empresa com o cliente e resgato outro problema para resolver, porque eu mapeei um universo de problemas lá dentro da empresa. Então, o primeiro ponto é que eu trago a empresa para ser parceira. Ela me paga uma comissão porque eu estou indicando o cliente altamente qualificado para ela. E eu resgato outro problema para resolver na Journey. Essa solução dela vem para dentro da minha plataforma. Todas as soluções a cada 50 dias vêm para dentro da plataforma. Ao final de um ano, com 50 soluções na plataforma, eu posso virar para a empresa de Manaus, que não tem como vir para cá fazer a Journey, falar, você quer ter um acelerador de inovação? Me paga... X por mês para você ter acesso à plataforma com pilotos para todas as áreas da tua empresa. Como o código é universal, lá eu tenho um código fonte da solução. Eu tenho o problema, o descritivo do problema, o descritivo da solução e o código da solução para você implementar na mesma hora. Ou você seja, faz um Ctrl-C, Ctrl-V.
0: O indivíduo não precisa ser um especialista para entender e aplicar a solução.
1: Exatamente. E eu tenho um time de onboard que dá todo o suporte para que a empresa possa implementar. Você me paga um valor por mês muito baixo, muito barato, para você ter acesso só à plataforma. Você não vai ter acesso à Journey, mas à plataforma para ter um acelerador de inovação dentro da tua empresa. E isso que consultoria é impensável você escalar a consultoria. Aí eu consegui criar um modelo de negócio, que é a Day Company, e eu consigo escalar a nível global a consultoria com o mesmo número de pessoas no time. Teoricamente, qualquer lugar, para qualquer lugar. Exatamente. Né? Acho que isso que é um pouco do papel do empreendedor. É estar tá o tempo todo olhando para as oportunidades que surgem, às vezes está na sua frente, você só não consegue enxergar. Então, shared source acontecia em todos os negócios disruptivos no mundo, até em tecnologia, menos em inovação. Inovação era o um modelo one-on-one: contrata uma consultoria e você é quem me diz como é que eu tenho que inovar. E a gente fica aqui, ó, coloca aquele, aquele negocinho de burro que se você só olha pra frente e é só ela que é a dona da verdade. Só que ela não inspira, ela não cria lealdade. Ela te contrata e eu tô falando porque eu faço isso na Nexo. É por meio do medo. Agora as empresas contratam a Nexo porque é uma empresa do grupo WPP, maior grupo de comunicação do mundo e é uma das principais da América Latina em inteligência artificial. Aí agora as empresas me contratam como um contrato com qualquer outra consultoria grande. Olhando pro meu negócio, criticando e você o tempo todo que tem que criticar o teu negócio. Você é empreendedor critica o teu negócio, que você vai ver um monte de oportunidade.
0: Eu acho que isso é uma das coisas bacanas que a gente tem ouvido e discutido aqui no nosso podcast, é justamente essa possibilidade de olhar para o teu negócio e não achar que está tudo lindo e maravilhoso e se perguntar, e aí? O que, que a gente não está fazendo, precisa fazer? O que, que pode ajudar? O que, que a gente tem que deixar de fazer? O que, que a gente está aprendendo com isso? Exatamente. Tem que ser uma constante, né?
1: Exato. Por criticar o nosso negócio na Nexo, a gente descobriu a The Planning Company, que tem um oceano azul. Eu não tenho nenhuma consultoria para competir comigo no modelo de negócio que a The Planning Company construiu. Não existe nenhuma empresa e é no mundo. O principal executivo global de canais da IBM ele veio para o Brasil para conhecer a nossa, o nosso modelo de negócio e ele falou: Eu quero aprender com vocês. Porque de todos os parceiros da IBM no mundo, e eu viajo o mundo inteiro, ele falou: Diego, eu nunca vi um modelo desse. Inovação por assinatura é a primeira vez que eu tô vendo na minha vida. Inovação é por projeto. Qualquer empresa de inovação ela vai te cobrar por projeto. Ela não te cobra valor fixo por assinatura e baixo como vocês estão colocando. Só que vocês estão exponencializando para que vocês tenham, talvez, a maior empresa de consultoria. Tem potencial, o modelo de negócio, para ser a maior empresa de consultoria do mundo. Porque se você pegar, por exemplo, um MVP para você fazer dentro de uma dessa consultoria grande ele custa por volta de 200, 250 mil reais, um MVP que você vai fazer em 8 semanas desenvolver uma solução. Se eu cobro 10 mil reais por mês para você ter 50 MVPs já prontos e você testar na hora, 10 mil reais por mês, mil empresas aqui no Brasil eu estou falando de 10 milhões. Só mil empresas no Brasil eu estou falando de 10 milhões de receita por mês, sem praticamente ter custo. Isso é um modelo completamente diferente do meu e que traz um faturamento muito maior do que o que eu tenho hoje. E falam só de Brasil, e falam só de mil empresas, isso daqui tem potencial para ser muito mais e a nível global. A gente está falando de ser um unicórnio em pouco tempo, só olhando para o mercado brasileiro. Se eu for para o um mercado exterior, aí o potencial disso daí é muito maior. Então, é, esse modelo de negócio, utilizando o conceito Charred Source, que já foi aplicado para todos os negócios disruptivos no mundo, trazendo ele para o um conceito, para o um cenário de inovação, isso abre oportunidades absurdas. Então, um conselho que eu dou é, critique o tempo todo o teu negócio. Não ache que porque você tá ganhando dinheiro, que tá tudo bem. Porque se você não fizer, alguém vai fazer por você. Alguém já deve estar tá pensando em fazer, Exatamente. né? Exatamente.
0: E as coisas estão acontecendo, né? É interessante esse conceito que você compartilhou de sinergia, que é algo que a gente discute inclusive muito com diferentes empresas aqui, mas esse olhar de disrupção de ver o que as pessoas estão fazendo e pensar fora, totalmente fora e não se contentar com o sucesso que está tendo eu acho que esse é um dos grandes desafios que a maioria daquelas pessoas que estão empreendendo ou que pretendem empreender vão enfrentar porque hoje a inteligência artificial ela está, ela é e existem dois lados da moeda, é um assusta de certa maneira, né? Porque ela vai saber muito, muito, muito de você para poder dizer para você ao longo do seu próprio comportamento que de certa maneira vai abastecê-la o que você deve, o que você não deve, o que você pode, o que você não pode, o que você precisa, o que você não precisa. Quer dizer... É uma mudança sem precedente na história da humanidade, né?
1: Sim, e não só inteligência artificial, blockchain está chegando e apesar das pessoas ainda não saberem como aplicar blockchain, o blockchain ele vai criar uma disrupção no mercado de moeda. Mas a principal disrupção que o blockchain, por exemplo, vai criar é no modelo de negócio, na forma como as empresas elas são criadas. Se você parar para observar, todo mundo acaba focando em blockchain no Bitcoin. Na, em um cripto ativo Enquanto cresceu, enquanto valorizou Se as pessoas pararem para ter uma outra visão E é isso que faz a diferença em inovação Inovação as pessoas confundem muito com tecnologia E com novidade Inovação, você vê que a quebra de padrão É importante Apesar de trabalhar com empresa de inovação Dar palestra, ler muito, ter um braço de futurismo O local onde eu vi A melhor tradução de inovação Foi dentro de uma igreja, na Hilson E aí teve um pastor que chegou e falando Sobre inovação ele falou inovação é a cultura de fazer o que mais ninguém faz com o recurso que todo mundo já tem utilizando criatividade. E aí se você parar para olhar a criatividade com que foi construído o Bitcoin, esquece o lado moeda do Bitcoin e foca no modelo de negócio, foca no formato da empresa. Se você quiser você consegue marcar uma reunião com algum funcionário do Bitcoin? Você consegue falar com o presidente do Bitcoin? Tem algum e-mail do Bitcoin para que você entre em contato ou telefone? Você consegue visitar o escritório do Bitcoin? Não existe nada disso. O blockchain viabilizou, você tem uma empresa que fatura bilhões, que as pessoas transacionam e têm total confiança sem ter nada da estrutura tradicional que a gente está acostumado a ver em uma empresa e o motivo pelo qual a gente se relaciona e transaciona com ela. Então é meu esse modelo tipo... O meu dinheiro
0: está tentado ser copiado e que não é fácil de copiar. Exato. Não é? A China está aí tentando criar uma moeda Exato. virtual para poder fazer frente ao dólar com os Estados Unidos e é uma guerra de gigantes, né? E é uma estrutura que às vezes para o vamos dizer assim, para o ser humano normal é até difícil de compreender, não é? Essa situação de eu não tenho para quem reportar, eu não tenho tal presidente, eu não tenho e-mail, não tenho estrutura física como é o padrão que a gente conhece Exato. e ainda assim bilhões de de bitcoins são transacionados todo dia.
1: Bilhões de dólares em bitcoins são transacionados todo dia. Alguns dos ouvintes provavelmente já devem ter comprado e transacionado bitcoin sem ter pensado que, na verdade, não tem estrutura tradicional por trás. Ele simplesmente não pensou. Ele aderiu uma inovação que vai completamente contra ao que ele está acostumado a fazer. Ele não tem telefone para reclamar, não tem e-mail para ligar. O Nubank, por mais que ele tenha uma experiência de, de usuário... Perfeito, excelente. O Bitcoin ele criou regras. Ele tem um smart contract, tem regras muito bem definidas e que não tem como você reclamar. Não tem reclamação. Está ali a regra, siga aquilo dali. E o ecossistema é quem sustenta. Então, os novos modelos de negócio vão surgir dessa forma. É quase ter vida em si mesmo, né? Exatamente. Não é um CEO, não é uma diretoria quem sustenta e quem manda no negócio. Quem manda no negócio é o ecossistema. O ecossistema é quem sustenta é quem define para onde vai, como vai e como se sustenta. As pessoas, o Bitcoin precisava de computador, de poder computacional para minerar. O ecossistema é quem fornece poder computacional. Ninguém comprou um data center ou alugou com a Amazon ou com o um Google o data center dos caras. O ecossistema fornece poder computacional e, em contrapartida, ele tem o um benefício de receber Bitcoin. Está minerando e está recebendo é, a criptomoeda. Então, são modelos de negócio que vão começar a surgir novos e que as pessoas já estão utilizando, usufruindo desse modelo, é a mesma coisa de inteligência artificial. As pessoas já utilizam inteligência artificial numa pesquisa do Google, na recomendação de um filme ou de uma série do Netflix, no, na roteirização do Waze, mas ela não percebe. Já faz parte da Exatamente. realidade
0: do dia a dia da maioria das pessoas no mundo.
1: E a inovação, ela vai ser cada vez mais disruptiva, vai ser aderida cada vez mais rápido, porque as pessoas simplesmente não vão perceber. Você pegar, quando você chegou ao mundo, qualquer um de nós aqui já existia privado e já existia caneta. Isso pra gente não é inovação, já tava no mundo. Mas provavelmente uma criança que tá chegando agora, pra gente ainda Spotify, iPhone, Uber, isso é inovação, isso é inovador pra caramba. Mas para uma criança que está nascendo agora, que já está chegando no mundo, que tem Spotify, tem Uber e tem iPhone, para ela isso é a mesma coisa que privada e caneta. É
0: interessante, né? Porque o referencial é que vai determinar o Exatamente. seu nível de percepção.
1: Exatamente. O que é inovador para uma criança de 5 anos hoje, para você vai ser maluquice. Você vai falar, não, não tem condição.
0: É O, o legal disso, para quem está ouvindo a gente, na, nas aulas que eu, que eu costumo ministrar, uma das discussões é justamente isso. As crianças hoje em dia, e vamos dizer aí, vai, de 3 a 10, 12 anos, elas já têm na tecnologia algo visceral, elas já entendem, elas já vivem isso. Por isso é que faz todo sentido o que você está dizendo, né? Que é o que é inovador para a minha geração, é absolutamente algo comum e essencial para uma geração mais nova. E eu já ouvi questões dizer o seguinte, como é que era não ter celular?
1: Pois é. Você nem consegue lembrar Como era como é que você teria a produtividade Que você tem hoje sem, sem um smartphone
0: Exatamente, você sabe que quando eu tinha 14, 15 anos, eu assistia Star Trek E tinha lá o comandante Que, que ele usava um intercomunicador Pra quem é mais velho aí que tá ouvindo a gente Talvez lembre disso, ele abria e falava De qualquer lugar e fazia o teletransporte e tal E eu sonhava em ter um telecomunicador Acho que 30 anos depois É que eu ponho a mão num primeiro celular Que era um tremendo de um tijolo que tinha uma anteninha porcaria de plástico e via torta, que não tinha vídeo, mas falava. E ainda demorava pra caramba. E o pessoal colocava na cintura e achava o máximo, é... né? Então, como a tecnologia, ela acelerou os processos, ela diminuiu o tempo de transição, não é? a gente ganha a velocidade, como isso provavelmente vai acontecer pro futuro, né?
1: É, se você pegar, é, quem estiver ouvindo, eu acho que é muito interessante, é um dos caras que eu mais admiro... Na, na parte de inovação, de futurismo é o Arthur C. Clarke se você colocar o nome do Arthur C. Clarke no Google, ele preveu coisas em 1950 que estão acontecendo agora com a gente o cara tinha a visão de falar a mesma coisa que você viu no Star Trek ele via e ele falava como ia acontecer Smartwatch ele falou em 1950 quando você assiste o vídeo dele no, no Google no YouTube, é de arrepiar porque é um dos poucos caras que realmente preveram de forma precisa o que ia acontecer em 50 anos do mundo e aconteceu tudo que ele falou. Ele faleceu na década de 90, se não me engano, mas é impressionante o que, a forma como ele via a inovação, a tecnologia, se você for pegar a forma como a tecnologia avançou, por exemplo, um chip, um processador, a forma exponencial com que o processador avançou, se o, o automóvel avançasse na mesma velocidade, é, um carro ele iria atingir por volta de, hoje, 400 mil km por hora e custar 12 centavos se tivesse avançado na mesma velocidade que a tecnologia avançou. Então a tecnologia avança de forma exponencial, vai ser um problema, a gente vai ter alguns problemas que vão ter que ser resolvidos, mas eu acho que, e a história da humanidade mostra isso, a tecnologia ela mais trouxe benefícios do que malefícios para a nossa vida.
0: Ou seja, quando a gente põe na balança esses últimos 50 anos de mudanças Exato. que aconteceram numa velocidade espantosa, se a gente... Compara com toda a história da humanidade até aqui, ela promete 50 anos de uma mudança extraordinária. Exato. Que vai trazer, obviamente, né, ganhos e, e perdas, mas os ganhos vão ser bem maiores. Sim.
1: Tem alguns estudos que fazem essa, essa avaliação, que trazem essa visão do mundo depois que começou a entrar a tecnologia. Você tem aí as grandes revoluções. Você teve a agrícola, você teve a industrial... A gente está vivendo a digital e a gente está falando que isso daí foi no curso de dois mil anos. A gente viveu três revoluções. A projeção é que nos próximos 15 anos a gente viva três revoluções, que é a chamada GNR. A revolução da genética, a nanotecnologia, robótica mais inteligência artificial. Então, muita coisa que a gente vê nos filmes de ficção científica essas três revoluções elas vão fazer isso acontecer. Então, curtíssimo espaço de tempo. Em 15 anos, o que a gente evoluiu em 2000.
0: É, é quase uma coisa assim, difícil de acreditar, né? Essa evolução e essa velocidade, né? Exato. Então a gente para pra pensar. Pessoal, eu tô aqui com o Diego Figueiredo, da Nexo, que está contando pra gente aqui, dando uma aula a respeito, não é? Do que vai acontecer, do que pode acontecer, de como a tecnologia está inserida na nossa vida, de como essa percepção, às vezes, nem é tão clara, mas como ela faz e fez toda a diferença. Você contando isso, Diego, em junho, eu estava na África e eu fui para a beira para dar um treinamento e uma das pessoas que estavam na classe comentou o seguinte: a minha empresa desenvolveu uma máquina, porque aqui é muito difícil a área de saúde. As pessoas não têm acesso a médico, elas não têm acesso a remédio. Qualquer coisa aqui é tratada com remédio tipo aspirina, que não resolve o problema, porque o problema não é, não é não relacionado é isso. a isso. Então, nós temos uma parceria com o governo que, em lugares remotos, a máquina está ali, o indivíduo vai até um determinado ponto e lá existe uma lista das principais uh, doenças ou enfermidades que acontecem na região e ele responde lá um questionário, ela emite uma receita e ele pega um remédio. Para poder, teoricamente, né, ajudar a minimizar a
1: dor em diferentes regiões em que as pessoas simplesmente elas não têm nada. Mais nada. Um cruzamento dos sintomas para trazer o diagnóstico um pouco mais adequado do que uma aspirina, ah. mais assertivo que uma aspirina e tentar resolver o problema mais na raiz. Exatamente. Isso é muito interessante.
0: Quando, eu, quando ele falou isso, eu falei, meu, como assim? Eu lembrei de situações que eu já ouvi, não foi nenhuma uma, nem duas, foram milhares, da pessoa ir até o médico e dizer, aí é virose.
1: Não, aqui em São Paulo, em hospitais renomados, você tem esse problema de, se tiver tendo um, um surto de virose, em São Paulo, muito médico chegar, nem fazer um diagnóstico correto, ele fala, não, é virose que você tem. E aí depois tem gente que acaba descobrindo que tem câncer, por exemplo. Então isso, isso é muito grave. E eu acho que a tecnologia ela vai vir para ajudar muito essa área de saúde. Já está revolucionando bastante, mas a gente tem alguns futuristas, a NASA mesmo já está estudando sobre isso, que nos próximos aí 20 anos provavelmente a gente vai ter nanorobôs no nosso corpo para curar especificamente o sintoma que a gente está tendo. Em vez de estar tomando remédio, a gente já vai ter nano robôs que eles vão, que a gente vai ser autoimune por meio deles a qualquer tipo de doença. E eles, por acaso, também vai ter a função de conectar o nosso cérebro à internet. A gente vai conseguir pensar e fazer download de qualquer informação, qualquer conteúdo, meio que como a Matrix, é, em tempo real.
0: Pois você está tá me deixando até um pouco mais animado. porque Eu estou pensando, se eu era pequeno, queria ter um intercomunicador e hoje eu tenho um celular. Eu também queria me teletransportar, quem sabe dá certo para os próximos 20 anos, né? é, tá vamos, vivo. Né? <risos> quem sabe eu consiga. Pessoal, a gente está aqui com o Diego Figueiredo, CEO da Nexo. Diego, você tem mais um minuto?
1: Tenho, tenho sim.
0: Diego, pro o pessoal que está nos ouvindo aqui, você contou a sua história de vida, que começa aos 13 anos, em que você trocava, né, brincar, por ir lá conhecer todo o trâmite do posto de gasolina do teu pai, essa experiência... No mercado, a experiência com transporte, Sim. com a área de tecnologia, com essas situações todas que você viveu. Para quem está ouvindo a gente, se você tivesse que sugerir, compartilhar da tua experiência, diz assim, cara, esses anos todos de empreendedorismo, nas diferentes áreas em que eu estive, me ensinaram o que, é que você diria que vale a pena compartilhar para essas pessoas ou que estão, ou que querem empreender.
1: Olha, eu acho que eu vou trazer... Algo que eu escrevi na minha formatura. Foi um texto que eu falei um pouco sobre o meu aprendizado. Eu tentei fazer faculdade três vezes na Bahia. Não conseguia porque não, não me, me encaixava, não achava que iria agregar nada. E quando eu vi pra, vim para o Rio de Janeiro e fiz faculdade na FGV, aquilo me deu uma visão muito ampla de mundo. E me deu a visão de que eu podia construir coisas grandes. E a forma de você conseguir construir coisas grandes, alcançar objetivos, passar por muita dificuldade, é por meio de networking. Você não consegue fazer nada sozinho, você precisa conhecer gente boa, porque gente boa atrai gente boa. Então, networking, para mim, é o que existe de maior valor acima de qualquer outra coisa para um empreendedor. Se você não tiver um bom networking, você está ferrado. Você não vai conseguir empreender. Você pode até ter a melhor ideia do mundo, você não vai conseguir colocar ela em prática. É ter um bom time junto com você e ter um bom networking. As outras coisas, elas acabam acontecendo fruto desses dois pilares. Networking e um bom time, para mim, é tudo na trajetória de sucesso de um empreendedor.
0: Bacana. Diego, muito obrigado pelo seu tempo.
1: Obrigado você, João. Obrigado pelo convite. Foi muito bacana bater papo e espero que tenha contribuído um pouquinho para os ouvintes para jornada de empreendedora de cada um deles. Ah,
0: com certeza, eu tenho certeza absoluta que foi muito bacana ouvir a tua experiência aqui e que o pessoal vai levar muita coisa para refletir a respeito, né? Dos comportamentos, desses paradigmas que a gente traz de vida, as histórias de vida que influenciam a maneira da gente ver e que às vezes a gente precisa sair um pouquinho dessa zona de conforto. Repensar alguns conceitos para entender que a gente pode, que tem uma série de possibilidades aí à nossa, à nossa frente, né? Mas a maneira como a gente se comporta e a maneira como a gente encara o desafio é que vai fazer toda a diferença.
1: Obrigado. Obrigado a
0: você. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do Tem Um Minuto.